0: Die Nutzlosen 5. 5 überaus nutzlose Fakten mit Tom und John.
1: Hallo und herzlich willkommen zur inzwischen zwölften Folge 5. Jetzt habe ich gar nicht rausgesucht, mein lieber Tom, die wie viel Hochzeit das ist. Hast du das zufällig parat und herzlich willkommen.
0: Hallo, John, warte. Zwölfter Hochzeitstag, äh, was sagt man denn dazu? Name, äh, Beschreibung?
1: Hoch zwölfter, zwölfter Hochzeitstag, einfach. Komm, wir googeln das. Zwölfter Hochzeitstag ist, ist die allein.
0: Nickel- bzw. Erdhochzeit. Die Erdhochst, ist das da, wo man
1: sich dann mit, mit, mit Schlamm vor Gericht bewirft, oder was?
0: <lacht> Ich dachte immer, das wäre nach dem verflixten siebten Jahr. Absurderweise ja. gibt es auch eine zwölfeinhalbte Hochzeit. Oh, das scheint notwendig zu sein. Ne? Offenbar, oh, Wir haben
1: zwölfeinhalb ja. geschafft. geschafft.
0: Aber die zwölfeinhalbte werden wir ja in diesem Podcast nie erwähnen, weil das ist jetzt die zwölfte Folge und das nächste die dreizehnte.
1: Mhm. Na, vielleicht mache ich noch eine Zwischenfolge oder du machst eine Zwischenfolge oder so, das hatten wir ja nach der 11., nach der 10. jetzt auch.
0: Da war also das aber daher. auch notwendig.
1: <lacht> ja, apropos
0: notwendig, vielleicht
1: sollten wir das, wer weiß, was heute noch passiert, vielleicht sollten wir das jetzt vorweg sagen, Tag der Aufnahme ist Samstag, der 21. Mai, das heißt, wenn ab dem 22. Mai irgendwie Imperien untergehen, Kriege ausbrechen oder der Mond auf die Erde fällt, wir konnten es nicht wissen. Das sollte man vielleicht aufgrund den Aktu der aktuellen Lage noch dazu sagen, oder? Was meinst du?
0: Sicherheitshalber, ja. Also wir nehmen ja immer mit zeitlich sehr viel Vorlauf auf, meistens. Manchmal liegt eine Folge auch einfach eine Weile rum, bis irgendjemand sich erbarmt, sie zu schneiden. <lacht> Und dann wird man manchmal von den tagesaktuellen Ereignissen überrollt. Also ne, zum Beispiel dem Tod von Prinz Philipp. Oder, jetzt, oder
1: einfach einem ausbrechenden Krieg.
0: Ja, ja genau, jetzt dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine. Das haben wir halt, als wir die Folgen aufgenommen haben, jeweils nicht absehen können. Und wer weiß, was jetzt als nächstes passiert. Vielleicht eine <lacht> weltumspannende Krankheitswelle oder so. Ich habe gehört, die Affenpocken <lacht> sind jetzt auf dem Vormarsch.
1: Das ist richtig. Ich habe heute Morgen gelesen, so erster Fall der Affenpocken in Deutschland, Zeiteilmeldung. Ich dachte so, okay, oh, das schon wieder <lacht> Ich will mit dir heute über Pandemie, nein, manchmal.
0: <lacht> <lacht> ja, also äh, Folge 12 ist es. Das heißt, du hast drei Fakten, ich habe zwei und ich... So äh, ist es. Ich bin, ich bin sehr gespannt. Hast du wieder so einen halben Fakt zum Einstieg oder?
1: Ähm, nee, ich habe heute keinen halben Fakt zum Einstieg. Außer, ähm, aber das weißt du wahrscheinlich, das wurde mir, äh, das wurde mir zugeschickt ähm, von unsere Hörerin Nina und die hat mich darauf hingewiesen, dass Jens Wawritschek, der Sprecher von Peter Shaw bei den drei Fragezeichen, sich nebenbei auch als Sänger verwirklicht und 2020 ein Album rausgebracht hat namens Celluloid, das unter anderem die Coverversion Coverversion schön die Coverversion des Disney Songs Bobby Boo aus Cinderella enthält. Und sie hat sich gefragt, ob du das wohl weißt, weil ihr das beim SSP noch nie erwähnt habt.
0: Mitbekommen habe ich das, aber gehört habe ich es nicht. Also wenn man jetzt Jens Wawrischek zum Beispiel bei Twitter folgt, dann äh, kriegt man sowas schon mal mit. Oder halt auch bei Facebook, wo er ja seine Lesetouren hat, Hitch und ich. Mhm. wo er Hitchcock-Stücke alleine vorführt oder also Hitchcock-Lesungen quasi macht. Hast du die mal gesehen nebenbei? Nee, weil ich wollte zu einer Lesung in Hamburg, da war ich dann aber verhindert und dann kam so, ein, so eine Pandemie dazwischen, hm. zwei ja, Jahre lang. Sonst ich hätte ich das nicht. schon längst erlebt. Ich habe aber gehört, ich weiß gar nicht mehr, vielleicht was du das sogar, der mir das erzählt hat, dass halt Jens Walferschweck ein begnadeter Schauspieler ist und äh, auch alleine einfach hervorragend auf der Bühne performt und das mit sehr viel, ja, weiß ich nicht, Inbrunst ist das falsche Wort, mit Überzeugungskraft und Glaubwürdigkeit halt äh, schauspielert.
1: Ist spannend, ne? Inbrunst klingt irgendwie so negativ behaftet. Das klingt so drüber.
0: Ja, das sagt heute keiner mehr.
1: Ich weiß nicht, ob ich dir das erzählt habe. Ich könnte es dir erzählt haben, sagen wir so, weil ich habe tatsächlich mit, mit Denise zusammen um, eine Aufführung von Hitch und ich gesehen, von Jens Wawroczek. Da hat er auch gesungen, deswegen kam ich drauf. Um, und das ist wirklich wahnsinnig, wahnsinnig gut. Ähm, Tom, ich habe hier drei Begriffe für dich und ich würde dich gerne mal fragen, ob die dir was sagen. Ist Nämlich, das dein erster Fakt? Ja, genau, das ist mein erster Fakt. Ich dachte, ich gehe jetzt gleich, weil meine Fakten sind heute zwei von den dreien sind ein bisschen länger, deswegen dachte ich, steige ich direkt voll ein. Okay. Um, Cat Eyes, Shooters und T-Shades.
0: Was sagt dir das, Tom? Ähm, also Cat Eyes, ähm, das ist eine Form von einer Sonnenbrille und ich meine, dass t shirt also T-Shirts glaube ich auch, ich glaube, das sind alles Formen für Sonnenbrillen, kann das sein? Das ist ziemlich
1: gut, das sind absolut Formen von Sonnenbrillen und ich dachte, weil wir am 21. Mai aufnehmen und wir gerade eine echt heiße Woche hinter uns haben, zumindest in Hamburg, ähm, rede ich mit dir mal über Sonnenbrillen. Tom, weißt du eigentlich, wann Sonnenbrillen
0: erfunden worden sind? Ähm, ich habe das irgendwann mal, ich glaube, die ersten, also die, die Idee, dass man quasi getöntes Glas nimmt, um sich vor der Sonne zu schützen, ist deutlich älter, als man meinen sollte. Mhm. Ich weiß halt, so richtig wichtig wurden Sonnenbrillen für die Polarexpeditionen im 19. Jahrhundert, wegen der ja. hohen Sonnenstrahlung und der reflektierenden Wirkung des Schnees, um nicht blind, also schneeblind zu werden. Ich könnte mir aber vorstellen, dass die wahrscheinlich in der Nautik bei Seefahrern wegen der Reflektion der, der Meeresoberfläche und des Wassers auch vorher schon wichtig waren. Mhm. Und wahrscheinlich sagst du mir jetzt gleich, ja, das geht zurück auf die Wikinger und die hatten schon getöntes Glas vor den Augen <lacht> und das wäre halt sehr lässig, wenn irgendwie so ein live Ericsson mit einer Sonnenbrille in Grönland an Land geht, aber <lacht> ich, ich würde jetzt mal auf das späte 18. frühe 19. Jahrhundert tippen für die ersten wirklich richtig gefertigten Sonnenbrillen. Mhm. Also, ähm, viel früher. Viel früher, ich, ja, okay. Viel früher. Habe ich, hab ich ja jetzt... Habe ich ja jetzt erwartet. Und, und wie
1: Und die Wikinger. <lacht> Nein, <lacht> nicht die Wikinger, aber die Chinesen tatsächlich. Und zwar geht die Geschichte der Sonnenbrille eigentlich zurück ins China des 11. Jahrhunderts. Und damals haben die einen bestimmten Zweck erfüllt. Und zwar nicht nur das Fernhalten von Sonnenlicht aus den Augen, sondern die wurden in erster Linie von Richtern benutzt, die sie bei Verhören und Prozessen getragen haben, und zwar so schön groß, um die Emotionen der Richter zu verstecken. Und die Idee dahinter war, dass man nicht preisgibt als Richter, was man fühlt, um die zu Verhörenden oder die Angeklagten ähm, noch zusätzlich zu verunsichern.
0: Ah, okay. Ja. Mhm.
1: Und dass das mit der Sehstärke kommt, ist deutlich jünger, aber... <lacht> auch deutlich älter, als du vermutet hast. Und zwar kommt das auf in Italien um 1430. Oh, sogar noch zu barocken Zeiten. damit Sonnenbrillen oder das Glas genutzt wird, um gezielt Sehverbesserungen herzustellen, das ähm, geht aber auch auf das 18. Jahrhundert zurück. Und zwar auf James Acecuff. Ich hoffe, das spricht man so aus. Ähm, der hat nämlich angefangen, mit gefärbtem Glas zu experimentieren, um gezielt Sehverbesserungen herzustellen. Und der ging damals noch davon aus, dass wenn ein Glas so grün-blaustichig ist, er damit Sehschwäche ausgleichen kann. Aber dass Sonnenbrillen so ein Massenprodukt geworden sind, das gibt es erst seit den 1920er Jahren und natürlich durch Hollywood. Und die, eine der bekanntesten Sonnenbrillen gibt es seit den 1930er Jahren. Und das liegt daran, dass die US Army Massenaufträge für Sonnenbrillen für Flugzeugpiloten in Auftrag gegeben hat, um die Augen vor allzu grellem Höhenlicht zu beschützen. Und die Brille trägt noch heute den Namen Ray-Ban Aviators. Ja. Und der berühmteste Aviator-Träger der Welt gerade ist … Joe Biden. So. Und ich habe darum einfach nochmal ein paar, ein paar Fakten um Sonnenbrillen rausgesucht, weil das ist so herrlich sinnlos, sowas zu wissen. Oh, darf ich den einen, ähm,
0: den ich weiß, sagen? Oh, klar. Uh, Rayban Ray-Ban ist kein Markenname, sondern eigentlich die Bezeichnung der Aufgabe, dass sie halt eben vor Strahlen schützt. Und das wurde zum Markennamen. Also die, die Firma, die die produziert, heißt nicht Ray-Ban. Das ist richtig.
1: Inzwischen heißt sie so, aber am Anfang war das nicht so. Das ist vollkommen richtig, ja. Und zwar kommt das von der Firma Bausch und Lomb. Die weitere Entwicklung der Sonnenbrille ändert sich dann 1936 durch Edwin H. Land, ist auch ein schöner Name, der erstmals einen Polaroid-Filter einbaut. Und damit UV-Strahlung durch die Sonnengläser filtern kann. Und so richtig zum Trend werden sie in den 50er, 60er Jahren. Ähm, allerdings eine primitive Frühform von Sonnenbrillen findet sich bereits bei den Inuit, bestehend aus Tierknochen, oft aus Elfenbein.
0: Stimmt, da sind nur so kurze Sichtschlitze drin. Ne? Das habe ich bei äh, The Terror gesehen, dass da, sie genau. so eine Art Sonnenbrillen tragen.
1: Genau, es geht also nicht um Glas, sondern wirklich nur um Schlitz im Knochen, der vor das Gesicht gezogen wurde, ähm, in einem Versuch, Schneeblindheit vorzubeugen. Und dann geht es weiter. Die größte Sonnenbrillenkollektion der Welt hat Elton John mit mehr als äh, 1.000 Paaren.
0: Wenn du mich jetzt gefragt hättest, wer hat die, hätte ich sofort Elton John geraten. Ja,
1: oder? Ja. Total, total. Okay. Und äh, der 27. Juni ist offizieller Sonnenbrillentag in den USA. Das bekannteste Modell der Sonnenbrille heißt Wayfarer und stammt auch von Ray-Ban. Das wird seit 1953 gebaut und bis heute unverändert und die, zu den berühmtesten Trägern gehörten Andy Warhol, Bob Dylan, John F. Kennedy, James Dean, Marilyn Monroe und ich. Tom Cruise auch. Ganz spannend ist dabei noch, dass in den späten 70ern die Popularität ganz stark nachlässt. 1980 werden nur noch 18.000 Stück davon verkauft und ähm, kurz darauf beschließt Ray Ban nochmal eine letzte Marketingoffensive zu starten, bevor man quasi das Modell vom Markt nimmt. Und äh, schließt einen Deal mit einer Product-Placement-Firma ab. Über 50.000 Dollar. Und ähm, die Konsequenz ist, dass die Wayfarer in den 80ern in über 60 Filmen und Fernsehshows auftauchen. Unter anderem bei den Blues Brothers, bei Miami Vice, bei The Breakfast Club und, und, und. Und ganz plötzlich schießen die Verkaufszahlen wieder so in die Höhe, dass wenige Jahre später 360.000 Stück verkauft werden. Und sogar äh, äh, Don Henley von den Eagles mit seinem, in seinem Song Boys of Summer die Brille mit Namen erwähnt. Da gibt es die Zeile You got that hair slick back and those Wayfarers on baby. Insgesamt gibt es inzwischen mehr als 40 verschiedene Modelle der Wayfarer. Ähm, und erst seit 2000 steigen die Verkaufszahlen wieder in so einem, so einem Retro-Trend.
0: Ich hatte eine äh, Wayfarer-Sonnenbrille. Also ich hatte eine, ich habe sie nicht getragen, weil sie auf meinem Kopf super dämlich aussah.
1: <lacht> Relativ unspektakulär, aber ich dachte, das ist vollkommen nutzlos und deswegen eignet sich das für unseren Podcast.
0: Ja, aber weißt du, als du angefangen hast mit Cat Eyes und dann dachte ich erst, <lacht> wir reden jetzt gleich über Augen-Make-up, weil diesen, sich so einen Liedstrich nach oben zu ziehen, nicht ganz so krass wie das ähm Amy Winehouse hatte. Ich glaube, bei ihr nannte man das dann eher so Smoky Eye oder so. Aber die hatte die, dieses sich das schwarze Auge so hochziehen. Ich, ja. ich hoffe, dass das ein Liedstrich ist. Ich habe mich noch nie geschminkt. Also... Oh, verdammt, Tom, wir müssen mal über Make-up reden. Oh, bitte nicht. Kommt. Das ist, glaube ich... Also, <lacht> ich, ich, wenn ich eine Sache auf der Welt nicht versta verstanden habe, dann ist es Make-up. Ähm, und Wir können das zusammen erklären. Okay. <lacht> <lacht> oh ja, und dann, aber da müssen wir uns irgendwie eine Expertin dazu holen, so... Bibi Beauty ja, Palace oder so. Ach nee, bitte nicht. <lacht> ähm, jeden, jedenfalls. Ah, Tom und John und Bibi's Beauty Palace. <lacht> oh, Gott. Zwei intelligente Menschen und egal. Ähm, jedenfalls. <lacht> Autsch. <lacht> Hä, dieses, dieses Smoky Eye. Ich dachte erst, wir reden jetzt über Augen make up Du bist ja Brillenträger. Das ist richtig. Ich, ist dir ich, aufgefallen? Ja, Mensch. ist mir aufgefallen. Ich ja auch. Echt? Ja, Was? Trägst du schon dein ganzes Leben Brille?
1: ähm, naja, ganzes Leben ist schwierig, ne? Aber ich glaube, seit ich drei bin oder so.
0: Ich, ha ich habe mit drei oder vier auch angefangen wegen einer Hornhautverkrümmung.
1: Ja, irgendwie sowas. Die mhm.
0: hatte sich dann in der Pubertät soweit reguliert und ich hatte volle Sehkraft und brauchte keine Brille mehr. Und dann im Erwachsenenalter habe ich beim Autofahren gemerkt, ich brauche eine Brille. Beziehungsweise richtig gemerkt habe ich es im, äh, im Studium. Ähm, nach meiner Ausbildung saß ich in, im Studium in der ersten Reihe im Hörsaal und konnte nicht lesen, was an der Tafel geschrieben wird. Und dann hast du
1: beschlossen, das Alphabet zu lernen, wäre auch eine Alternative.
0: <lacht> hat mich dann aber <lacht> erstmal mit einer Brille begnügt. Das Alphabet also. kann ich zum Glück bis heute nicht. Ähm, wusstest du, dass Benjamin Franklin die, diese, äh, wie heißen die, Brillen mit äh, zwei Gläsern drin erfunden hat? Nee. Ja, der hat, der hat halt, ähm, also die, die, das geht, glaube ich, heißt, glaube ich, auch Franklin-Brille. Aber die, die, hm. die, wenn ich das gerade richtig in Erinnerung habe, ist jetzt keiner meiner Fakten, dann hat Benjamin Franklin diese Brille mit zwei unterschiedlichen geschliffenen Gläsern erfunden. Also diese
1: klassischen Lesebrillen. Ja, ja. Weil, weil, okay. er,
0: weil er, beziehungsweise bei ihm war das so eine, also so ein kleines Glas, das vor dem anderen Glas auch davor war.
1: Mhm.
0: In manchen Bildern taucht das nach. Also Benjamin Franklin hatte diese Lesebrille, die du halt zum Ferngucken, aber auch Lesen benutzen kannst. Bifocal-Eye-Glasses. Okay.
1: Okay. Hat, war das nicht Benjamin Franklin, der auch diese Stühle erfunden hat, die sich ausklappen nach hinten, wenn du kippelst?
0: <lacht> das war Thomas Edison. <lacht> Verdammt. <lacht> <lacht> Zumindest Lottie Simpsons. <lacht> aber Benjamin Franklin, sehr interessante Persönlichkeit und hat sehr viele, sehr interessante Dinge erfunden. Ähm, aber das machen wir, da reden wir ein andermal drüber. Da reden wir ein andermal drüber. Tom, andermal dein drüber. erster Fakt, ich bin so gespannt. Ähm, war das jetzt eigentlich eben gerade der Fakt, von dem du gesagt hast, Tom, ich habe den perfekten Fakt, wir müssen unbedingt aufnehmen mit den Brillen? Nein, nee, gut, okay. Nein.
1: also Tom, ich bin doch in der Lage, auch strategisch zu denken und zu planen, deswegen <lacht> habe ich das natürlich auch vom Interessengehalt und von der Absurdität strukturiert.
0: Ich verstehe. Ähm, ich finde es mhm. das schön, dass du strategisch denken sagst, das passt ganz gut zu dem, was ich dir jetzt erzählen werde. Kriegsführung. John, <lacht> du hast ja ganz viele Tattoos. Ja, Weißt du eigentlich, woher der Begriff Tattoo kommt? Von Tatooine aus Star Wars? Dem Wüstenplaneten mit den zwei Sonnen? Dem Wüstenplaneten, ja. Nee, nee, nee. Tattoo, habe ich
1: noch nicht drüber nachgedacht. Tattoo, Tat... tat, Tattoo. Keine Ahnung, nee. Erzähl's mir.
0: Das kommt aus dem Tahitianischen. Okay. Und... Also es heißt so viel wie to strike, also tatau, weil okay. du halt mit der Nadel stichst und kommt halt aus dem, ja, taitianischen bzw. polynesischen. Mhm. Und das ist halt eben die Körperkunst. Aber es gibt noch ein anderes Tattoo und über dieses Tattoo möchte ich mit dir sprechen. Weißt du, was ein Military Tattoo ist? Ah, ich wusste, dass du darauf kommen wolltest. Nein, ich weiß
1: es tatsächlich nicht, aber ich kenne diesen Begriff.
0: Ja, ähm, ähm, ist es das ist diese, eine Ist es nicht dieses, diese Musik? Im Prinzip schon, ja. Es ist eine Performance of Music or Display of Armed Forces in general. Also irgendwie ein Aufmarschieren äh, einer, einer Militärformation, meistens einer Blaskapelle oder einer Militärkapelle, die Musik spielt und dabei eine bestimmte Formation läuft. Also da haben jetzt verschiedenste Militärs auf der Welt ja seit Jahren einen regelrechten Wettbewerb und Sport draus gemacht. Das also, mhm. ist ganze ganze Touren mit Military Tattoos. Ja. Aber das Interessante finde ich daran eher, woher dieser Name Tattoo kommt. Denn im Deutschen nennt man so etwas Zapfenstreich. Ja. So. Der große. Und der große Zapfenstreich mit dem traditionell Bundespräsidenten, Bundeskanzler, Verteidigungsminister und Generäle verabschiedet werden. Richtig, richtig. Ja, so, da gibt es jetzt, also im Deutschen heißt es Zapfenstreich, im Englischen heißt es Tattoo und zumindest für das Englische gibt es eine gesicherte Herleitung. Das kommt nämlich aus dem Niederländischen, 17. Das Jahrhundert und, und heißt Dö den Taptö. Äh, Dreh den Zapfern zu.
1: <lacht> Dreh den Zapfen und so. Ja, okay. Yeah.
0: Yeah, okay. also Sorry turn the me. tap off. Dö okay. den Taptoe. -Tur. Turn the tap off. Ah, oh krass.
1: Also, das heißt, dem wird quasi. Ja, das war im Wasser 17. Abgedreht.
0: Jahrhundert ein militärisches Signal von einem Trompeter oder einem Trommler, der den Soldaten, die in den umliegenden Kneipen waren, äh, gesagt hat: A, letzte Runde. B, schiebt eure Hintern zurück in die Baracken. <lacht> und C, äh, liebe Innkeeper, hört auf, Alkohol auszuschenken. Ach was. Und daher kommt der Begriff Tattoo als Zeichen. Das ist okay, jetzt ist hier aber Tattoo. Ne? Wir gehen jetzt mal zurück <lacht> in die Baracken.
1: Jetzt ist hier aber Schicht im Schacht.
0: Jetzt ist hier Schicht im Schacht, ja. Ne? Das, das kommt ja auch daher. Da wird ja auch ein Arbeitsvorgang beendet. Und Soldaten in äh, Nicht-Kriegszeiten haben ja auch irgendwie damals nichts viel Besseres zu tun gehabt, als zu trinken. Also, early 17th century, man könnte also sagen, so aus der Zeit ungefähr des 30-jährigen Krieges kommt mhm. dieser Begriff Tattoo. Und er hat nichts mit irgendwelcher Tinte, die in Haut gestochen wird, zu tun.
1: Okay, krass.
0: So, und jetzt habe ich gedacht, ja, dann muss ich jetzt aber auch nachsehen, warum heißt das in Deutschland dann Zapfenstreich? Und habe mir gedacht, wahrscheinlich wird er noch einmal über den Zapfhahn gestrichen, um so den letzten Schaum rauszuholen. Ja. Nö. <lacht> okay, jetzt wird ein letztes Bier gezapft,
1: deswegen, nein. Es nein.
0: hat gar nichts unbedingt mit, also, es könnte was mit dem Zapfen zu tun haben, aber es gibt mehrere Ableitungen. Weil man, weil man Tannenzapfen
1: liebkost dabei?
0: Äh, <lacht> nein. Also, es wurde früher wohl ein Strich mit Kreide über den äh, Zapfen eines Fasses gemacht. Als, um deutlich zu machen, dass ein weiterer Getränkeverkauf verboten ist und mhm. also man konnte dann kontrollieren, ob danach noch was verkauft wurde. Okay. Und gleichzeitig gibt es aber auch die Erklärung, dass mit dem Säbel eines, eines Wachsoldaten mhm. eben auf den Zapfen der Bierfässer geschlagen wurde. Um deutlich zu machen, Hier jetzt ist aber Schicht im Schacht. Und wieder nach anderen äh, Herleitungen geht es wohl einfach so, dass das äh, wirklich ein Zeichen war, um deutlich zu machen, ähm, es wird nicht weiter ausgeschenkt. Also offenbar genauso wie, ne, das Zapfen muss zu Ende sein. Die Begründung gibt es dann auch. Bei der Reiterei nannte man das dann Retraite oder Retrait. Ich kann kein Französisch. Retrant. Retrait? Ja, ja, wahrscheinlich. Und das ist ein, ein Signal zur Nachtruhe, das halt auch mit Trommelhorn und Trompete gegeben wurde. Und das heißt halt auch, zurück in die Quartiere oder wenn bivakiert wird, bitte nicht außerhalb ähm, des Lagers aufhalten. Also im Prinzip ist auch der Zapfenstreich das gleiche wie ein, wie ein Tattoo. Halt das Kommando zurück in die Quartiere. Okay. Verrückt. Ja. Verrückt, verrückt, verrückt.
1: Schade, ich hatte gehofft, es hat was mit Bier zu
0: tun. Im Wesentlichen? Richtig,
1: richtig. Gott, das ist so unnütz. <lacht> Super unnütz. ne? Das ist so unnütz. Aber ja, warte mal, das wird noch besser heute. Okay, okay ähm, Tom, dann würde ich mit dir gerne über was Biblisches reden.
0: Oha. Nämlich Jetzt wird es wirklich unnütz.
1: <lacht> Nämlich über Balthasar, über Nebukadnezar, über Salomon und über Melchisedek.
0: Das sind alles Könige.
1: Richtig. Es sind aber auch Namen von Weinflaschen.
0: Ach, tatsächlich. Und oh, Nebukadnezzar ist auch der Name einer Weinflasche? Ja. Ist das, hängt das irgendwie mit der Größe zusammen? Genau. Ich will mit dir über die Größen von
1: Weinflaschen reden. Tom, was glaubst du, wie viele verschiedene Weinflaschengrößen es zertifiziert
0: gibt? Zertifiziert? Also nach EU-Norm. Äh, nach EU-Norm. Okay. Mhm. Ähm, na, also es geht nur um Weinflaschen. Es geht, genau, es geht ähm,
1: um, Wein, um Flaschengrößen von Weinflaschen, die nach eu norm vereinheitlicht sind, vereinheitlicht sind seit
0: 1977. Hm. Also warte mal, äh, äh, es gibt kleine Flaschen, also das wirklich ist, ganz genau. kleine das ist Flaschen. Auch der,
1: das ist auch der Fachbegriff, kleine Flaschen.
0: Ja, ja. ja die heißen garantiert anders. Aber <lacht> es gibt irgendwie eine Weinflasche, da ist nur so viel drin wie in so einem klassischen Softdrink, irgendwie 0,2 Liter oder so. Ja, das ist richtig. So, dann gibt es natürlich 0,75, das ist so die gebräuchlichste Flasche, die man halt kaufen kann. Dann gibt es einen Liter, dann gibt es bestimmt auch die Hälfte von 0,75, so eine halb, halbe Standardflasche. Ja. Dann gibt es wahrscheinlich auch noch das, das Doppelte. Also ich baue jetzt alles um 0,75 auf mhm. und sage jetzt, okay, 0,75 ist Standard, dann gibt es die Hälfte davon, dann gibt bestimmt das Doppelte und bestimmt auch das Vierfache. Mhm. Weiß ich nicht. Zehn. Zehn verschiedene Weinflaschengrößen. Es sind 14. Na, sowas aber auch.
1: Viel unnützer wird es heute wirklich nicht mehr. <lacht>
0: <lacht> also, ja.
1: wir fangen einfach mal. Du hast bei unten hast du vollkommen recht. Es gibt 0,2 bzw. 0,25 Liter. Und den Namen hat auch jeder schon mal gehört. Das ist nämlich der sogenannte Piccolo. Okay. 0,75 gibt es, es gibt die Halbflasche mit 0,375. Es gibt dann die 0,75 Liter und auch das ist erstaunlich herkömmlich. Es ist nämlich die sogenannte Standardflasche. Ach Mensch. Ja. Ähm, 1,5 Liter ist die sogenannte Magnum. Hat nichts mhm. mit dem Eis zu tun. Ah, nichts ähm, mit dem Kaliber. Genau. Übrigens, die Halbflasche ist auch als Stifter bekannt, je nachdem. Da gibt es auch regionale Unterschiede. Aber mhm. viel spannender ist es, lass uns mal von oben runtergehen, nämlich die größte ähm, standardisierte Flasche, ist der sogenannte Melchizedek. Ähm, okay, 30 da, Liter. Genau, da passen 30 Liter rein, also umgerechnet ungefähr 240 Gläser. Die wird vorzugsweise für Champagner benutzt und der Name stammt von einem König aus dem Alten Testament. Und ich dachte das,
0: jetzt, Champagnerflaschen zählen nicht. Doch, doch,
1: doch. Also alles, was... Ach so. Das gilt auch als Weinflasche offensichtlich.
0: Okay, aber von einer ja. 30-Liter-Flasche habe ich schon mal gehört, aber nicht, dass man die Melchizedek nennt. Ja, ähm, okay.
1: Melchizedek war übrigens, <lacht> war übrigens der erste Priester, ähm, babylonische Priester, der ähm, für seine Opferrituale neben Brot auch Wein genutzt hat. Deswegen gibt es da sogar ähm,
0: also das der Erste, der Wasser gepredigt und Wein getrunken hat. So, so.
1: Aber selbst wenn es zu seinen Lebzeiten schon irgendwie so pompöse Glasflaschen gegeben hätte, hätte der wahrscheinlich eine kleinere genommen. weil Was schätzt du, was so eine, so eine Flasche wiegt mit 30 Litern Wein?
0: Also ich gehe jetzt mal davon aus, dass die Dichte von Wein nicht so viel höher ist als die von Wasser. Mhm. Also schon mal 30 Kilogramm allein für den Inhalt. Jetzt noch das Gewicht. Da würde ich weitere... 10 bis 12 Kilo für veranschlagen. Also würde ich sagen, irgendwas zwischen 40 und 45 Kilogramm.
1: Mhm. 50 sind es ungefähr.
0: Na und, gut, habe ich ähm, schlecht geschätzt.
1: Und ähm, weil das ja auch ein bisschen schwierig ist, dann so einen guten Wein oder was, einen Champagner nicht zu verschütten, ähm, gibt es extra Vorhaltungen oder, oder Halterungen, ähm, in denen diese Flasche quasi mit einer Kurbel geneigt wird, um ähm, auszuschenken daraus. Generell ist es so, dass ähm, je größer die Weinflaschen sind, desto teurer wird ähm, der Inhalt, einfach weil diese Flaschen so aufwendig in der Herstellung sind, dass man natürlich nicht das Billigste des Billigsten da reinfüllt.
0: Okay, ja, Du brauchst halt einen sehr großen und sehr kräftigen Glasbläser für diese Flasche, ne? Richtig. Der hat das Lungenvolumen eines Zeppelins.
1: <lacht> ja, das ist genau das, das wird ein Grund sein. <lacht> Ähm, die nächst kleinere Größe wäre dann wieder biblisch, das wäre nämlich der Salomon. 20 Liter? 20 Liter.
0: Ah, ähm, der wartet übrigens die ganze Zeit. Ne?
1: Ist das dein Ernst? Ja. Krass. Okay. Die drittgrößte wäre der Goliath mit 18 Litern. Hm. Ähm, dann geht es weiter auf Nebukadnezar mit 15 Litern. Das ist übrigens, Nebukadnezar ist der König von Babylon. Ich weiß nicht, warst du schon mal in Berlin? Um, und hast dir schon mal um, diese Museumsinsel angeguckt?
0: Ich war schon in Berlin und ich war auch schon mal auf der Museumsinsel, aber das ist so lange her, dass ich mich da nicht dran erinnere.
1: Um, da gibt es ein Museum, da kannst du dir das den um, also Nachbau des berühmten ishtar angucken. Das ist der Eingang um, zu um, Babylon. Durch das Alexander der Große geritten sein sollen. Das ist so ganz toll mit so blauen Fliesen. Das war zu Zeiten von Demokraten. Egal. Einem seiner Nachfolger ist dann die nächst Flasche gewidmet, nämlich Balthasar. Die 12-Liter-Flasche. Salamanazar, ein assyrischer König, steht Pate für die nächst kleinere mit 10 Litern. Es geht dann immer so weiter. Es gibt dann noch den. Salamanazar mit 9 Litern, es gibt den Methusalem oder den Imperial mit 6 Litern und den Jeroborn mit 5 Litern und den Rehoborn mit 4,5 Litern und den Jeroboam mit 3 Litern und dann kommen wir zum Magnum. Aber ganz spannend ist vielleicht noch, dass das Ganze auch regionale Unterschiede noch hat in der Namensgebung. Ja. Es gab nämlich ursprünglich nicht alle Weinflaschengrößen in allen Weinregionen. Zum Beispiel im Bordeaux heißt die 18 Liter Goliath Melchior. Und in der Champagne heißt die 6-Liter-Flasche Methusalem. Im mhm. Bordeaux aber imperial. Ganz spannend ist vielleicht noch die größte Weinflasche der Welt. Irgendeine Idee, wie viele da reingehen? Die
0: größte Flasche der Welt, wie viel da
1: reingeht? Ja, die größte Weinflasche der Welt. Anerkannt vom Guinness-Buch der Rekorde.
0: Boah, das muss ja schon irgendwas deutlich Größeres als, als, als 30 Liter sein. Also, das ist richtig, ja. Sag, ja, sag ich so jetzt sagen. mal, 300 Liter? Mhm, fast. 3.000? Fast. 30.000? Nein.
1: es sind Die größte Weinflasche der Welt steht in einem kleinen Schweizer Dorf namens lüsach ähm, Wo sonst? Genau. Ähm, ist 4,17 Meter hoch. Ähm und in der befinden sich 3094 Liter Wein. Ja, okay. Die wird einmal im Jahr quasi rausgeholt. Und es gibt tatsächlich, ähm, jetzt kann man sagen, das ist alles alberner Kram. Und das ist alles irgendwie, ja, wer braucht denn eine 15 Liter Weinflasche oder wer braucht denn eine 30 Liter Weinflasche? Tatsächlich hat das Ganze ähm, für die Qualität des Weines positive Nachwirkungen. Also man sagt zum Beispiel, dass je größer die Flasche ist, desto würdevoller reift Wein. Und würdevoll heißt im Wein ähm, ähm Jargon, dass es besser schmeckt. Weil je größer die Flasche ist, desto weniger Sauerstoff kommt mit der Flüssigkeit in Kontakt und dadurch reift der Wein langsamer und ist somit länger haltbar.
0: Deswegen ähm, hat man den ja auch in großen Fässern gelagert und nicht in Fingerhüten. Ganz genau. Ähm,
1: ja. Je größer die Flasche, desto dicker ist die Glaswand und desto besser schützt es vor Licht. Dann kann das eben sein, oder damit kannst du Wein einfach auch in Glasflaschen länger lagern und sicherer lagern. Hm. Dann hast du noch diesen Glamour-Aspekt. Natürlich ist das irgendwie was ganz Besonderes, wenn du so eine 4,17 Meter hohe Weinflasche bei deiner Party hast. Ähm, und eine
0: Weinflasche, die unten einen Zapfhahn dran hat. <lacht>
1: genau. Und ähm, natürlich hat es auch den Vorteil, dass du seltener entkorken musst. Das heißt, man hat einfach mehr zu trinken. Das ist ja auch mitunter was Schönes. Diesen, diese ganzen Fakten, hat, äh, auf die bin ich übrigens nicht selbst gekommen, sondern die hat mir unsere Hörerin Linda Hartmann zur Verfügung gestellt und hat mich da auf ein paar Webseiten hingewiesen. Unter anderem auch, und ich kopiere dir das mal eben in unseren, in unseren Chat und ich werde das auch in den Shownotes verlinken, ein Foto der größten Weinflasche der Welt ähm, mit Größenvergleich logischerweise. Da stehen nämlich zwei Menschen davor und halten ein Zertifikat in die Höhe. Ich habe dir mal eben einen Link in unseren, in unseren Chat reinkopiert. Kannst du ja mal angucken. Würde ich ja gerne mal entkorken, den Apparat.
0: Das ist der schlechteste Anmachspruch der Welt. <lacht> oh, Tom. Entschuldigung. Tom. Oh, Tom. Ja, es, äh, es wirkt ja eine gewaltig große Weinflasche, ja. Entschuldige, bitte. Das ist okay. Das ist okay. Ja, okay. Ja, es ist äh, wirklich eine sehr große Weinflasche. Da könnte man die beiden Männer, die daneben stehen, drin verstecken. Das stimmt.
1: Die könnte man vor allem auch durch den Flaschenhals einführen. Hast
0: du dich mal gefragt, wie diese kleinen Schiffe in die, in die Flaschen kommen? Die werden noch aufgezogen, ne? Nee, das ist, äh, das ist eigentlich eine optische Täuschung. Das sind sehr große Flaschen mit normal großen Schiffen, <lacht> aber die fotografieren das immer so, als wäre das eine <lacht> kleine Flasche.
1: Oh, das wäre auch eine richtig gute Idee. Einfach irgendwie die, <lacht> einfach so eine gigantische Glasflasche, um die Queen Elizabeth II zu bauen oder sowas. <lacht> dann einfach die Schornstein wieder nee, äh,
0: Tatsächlich ist es bei Bundelschiffen so, dass die Masten abknickbar sind und genau. die werden dann mit einem Bindfaden genau. aufgestellt. Ja, ja, ja.
1: Ja. Aber die Vorstellung ist auch wirklich schön, das mit einem richtig großen Schiff zu machen.
0: Ja, das wird dann in die Flasche reingefahren.
1: Meinst du, sowas hat es schon mal gegeben? Einfach, also nicht, natürlich nicht also in so, echt, so Gag echt groß, so ein aber genau, aber normal auch, großes Buddelschiff. Naja, ne, vielleicht nicht normal groß, aber vielleicht so ein 5 Meter Buddelschiff
0: oder so. Weißt du, weißt du was größtes? <lacht> ich auch gerade. Buddelschiff der Welt wird mir schon vorgeschlagen. Google kennt mich. Offenbar die Lagoda mit einer Größe von exakt 68,2 cm. Das ist ein
1: bisschen, das ist ein bisschen, das ist ein bisschen traurig. Das ist ein bisschen du, enttäuschend, ist? ja. Aber wird ja auch das Bild angezeigt von einem Flaschen, von einer Flasche, wo eine Titanic drin untergeht? Das finde ich ja. ziemlich zynisch, muss ich sagen.
0: <lacht> das ist ziemlich zynisch. Das ist genauso zynisch, wie dass es halt Modell nachbauten, also so Ferngesteuerte von der Titanic gibt, die äh, dann an der richtigen Stelle äh, durchbrechen und historisch korrekt sinken können.
1: Das ist richtig bitter. Das, das ist, ist unanständig, so also, was macht man nicht.
0: Ja, vor allem ist mir jetzt kein anderes Schiff bekannt, bei dem das der Fall ist. Also niemand hat einen Nachbau der Bismarck und sagt, wenn ich auf diesen Knopf drücke, dann sprengt die Besatzung das Schiff. Ach je. Yeah. Okay, also es gibt unterschiedlich große 14 Weinflaschen.
1: 14 unterschiedlich große Weinflaschen.
0: Aber über Maßeinheiten und, 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 und so weiter, da müssten wir irgendwann noch mal reden. Äh, Gerade wenn es dann darum geht, den Pariser Kubikzoll zu erklären. <lacht> das hast du wahrscheinlich auch noch nie von gehört, oder?
1: Nein, das machen wir dann in der, in der letzten Folge, wo es egal ist, ob Leute danach nochmal reichen.
0: <lacht> okay, gut, <good>, Deal. <lacht> ich ich notiere mir das mal. Für 5,14 Euro. Dann
1: <lacht> <lacht> Apropos, ähm, 5.14. Können wir mal sollen wir mal ganz kurz ähm, off-topic einschieben? Ähm, ich habe mal Hörerzahlen gecheckt. Und ah. ähm, ich dachte. Es sind 14 das, mittlerweile. Es sind 14 Hörer mittlerweile. Nein, das nicht. Aber ich dachte, das interessiert dich vielleicht, dass wir ähm, wirklich kurz davor sind, die 10.000 Alltime-Downloads zu knacken. Und oh, das ist ja großartig. Das ist total, ne? Und wir haben ähm, inzwischen. Eins, also von unseren zehn Folgen, die wir veröffentlicht haben, eins, zwei, drei, vier, fünf, Vol äh, eine Folge, die über tausend individuelle Hörer hat und fünf weitere Folgen, die sich zwischen 940 und 998 Hörern bewegen. Das heißt, wir sind quasi dabei, sechs von zehn Folgen über tausend Hörer zu haben. Das ist
0: richtig okay, gut. Okay, lass mich raten, die Folge mit den meisten Hörern ist die erste. Nee, die zweite. Das ist ja verrückt. Ja. Ah, das ist wahrscheinlich, weil viele Leute die erste Folge ja schon kannten, weil sie die damals bei meiner, genau. äh, beim Spezial-Soller-Podcast gehört haben. Genau. Und die, ah. die, die quasi, ähm, die
1: verhältnismäßig am meisten gehörte Folge ist unsere Folge 8. Ähm, die, hat, die haben wir nämlich am 22. Januar diesen Jahres veröffentlicht und die hat jetzt schon 932 Hörer. Und ja. ähm, das ist wirklich, das ist wirklich verrückt.
0: Also... Ich finde das sehr cool und ich freue mich darüber. Ja, total, das, äh, total. Ich finde, es ist irgendwie. Mit sowas Unnützem wie diesem Podcast total. Leute begeistern kann. Das ist schön. <lacht> ja, ist richtig.
1: Und ähm, ich finde es total toll, dass uns Leute mit so einem Schrott, den wir hier fabrizieren, irgendwie uns ihre Zeit schenken und, und, und irgendwie ähm, das ist dann. Ich fühle mich ein bisschen gebauchpinselt. Deswegen dachte ich, schiebe ich das mal ein an der Stelle und äh, vielen, vielen Dank.
0: Ist es ist wirklich, also ist, ich, ja. ist es ist wirklich. Ich kann nur wieder sagen, ja, ich finde es großartig, aber. Ich will mich auch nicht die ganze Zeit wiederholen. Ich bin, ja. ich dachte, bin schockiert, wie viele Leute diesen Podcast hören. Jetzt <lacht> ich muss ich aufpassen, was ich sage. Ich auch.
1: <lacht> Meine Frau sagte so neulich, einmal sag hört das eigentlich irgendjemand, was ihr da fabriziert? Und ich so, hier, ha, hier sind die Zahlen. <lacht> Und sie war so, oh krass, okay, wow.
0: <lacht> ah, John, wie komme ich von da aus jetzt um zu meinem zweiten Fakt. Ich dachte, mhm. ich dachte, dein zweiter
1: Fakt muss was mit Mathe zu tun haben. Deswegen rede ich über Zahlen als Überleitung.
0: Nee, mein zweiter Fakt hat tatsächlich was mit äh, einem Military Tattoo zu tun. Dein Ernst? Ja. Okay. Und zwar möchte ich einmal kurz erwähnen, das bekannteste Military Tattoo mit der größten Zuschauerzahl weltweit. Mhm. ist das Royal Edinburgh Military Tattoo. Okay, das habe ich tatsächlich das schon gehört, ja. Findet jedes Jahr in Schottland statt mit tausenden von Zuschauern. Mhm. Wirklich tausenden und äh, Militärkapellen aus aller Welt. Hier in Bremen hatten wir jahrelang das, äh, die, die Musikschau der Nation, wo auch Militärkapellen aus aller Welt mhm. hergekommen sind und haben zwei Tage lang ihre Performance gezeigt. Das heißt jetzt auch Bremen-Tattoo. Also <lacht> hat nichts mit Körperkunst zu tun, äh, <lacht> dafür aber immer mit Instrumenten. So, und äh, ich möchte mit dir über den Brigadiergeneral Nils Olaf sprechen. Kennst du den zufälligerweise? Aus Bremen. Nein, natürlich nicht. <lacht> Brigadiergeneral Nils Olaf, der Dritte von der norwegischen Königlichen Garde.
1: Ähm, ich würde lügen, wenn ich sage, dass er mir schon mal begegnet ist.
0: Okay, dann machen wir das mal so. Ich schicke dir jetzt mal ein Bild in unseren Chat. Ja. Und ich schicke dir einfach mal ein Bild. Oh, ist zu groß. Warte, ich schicke dir einen Link zu dem Bild.
1: <lacht> ich schicke dir einen Oh, zu so groß. Ich schicke dir einen Link. Okay.
0: <lacht> Und zwar möchte ich mit dir über den Brigadiergeneral Nils Olaf den Dritten reden. Das ist nicht dein Ernst. Nils Olaf der Dritte ist ein Königspinguin. <lacht> Was zur Hölle? Er ist, ist tatsächlich B Brigadiergeneral der königlichen norwegischen Garde. Ehrenhalber, versteht sich. Und ist zum Ritter geschlagen worden. Also genau genommen müsste ich ihn ansprechen als Sir Niels Olaf der Dritte. <lacht> und es handelt sich um einen Königspinguin, der im Zoo in Edinburgh lebt. Und auf dem Bild, das wir auch gerne verlinken, Uh, man findet es aber auch sofort, wenn man nach Nils Olaf sucht. Uh, sieht man halt den Pinguin, wie er an einer Militärehrenformation vorbeischreitet und an seinem Flügel Nein, Tom, trägt der, er. Der, der watschelt. Watschelt, ja. Eine,
1: eine, eine Militärparade abwatschelt.
0: <lacht> er, er watschelt, er watschelt <lacht> die Militärparade ab. Uh, und an seinem Flügel trägt er tatsächlich mit so einer kleinen Klammer sein Rangabzeichen, einen Orden, der ihn als Brigadiergeneral ausweist. Ich finde, er guckt sehr erhaben. Er guckt sehr erhaben, ne? Er so, na, ist das Staub auf Ihrer Schulter? Wie wollen Sie denn den Feind töten mit Staub auf Ihrer Schulter?
1: Ich <lacht> ähm. erinnert mich gerade so ein bisschen an die Szene aus dem Dschungelbuch, wo der Elefant irgendwie, wo Colonel H Hardy ist der Colonel? Ich glaube Colonel Hardy, oder? Der, der, der Elefant aus dem Dschungelbuch?
0: Oh, Lange ja wo er Vielleicht? den Elefanten
1: vorab und einer hat so eine Beatles-Frisur. Dann sagst <lacht> du, sie sehen aus wie ein Beetle.
0: So jetzt, <lacht> warum hat die norwegische Königsgarde ein Pinguin als Maskottchen beziehungsweise als Colonel in Chief? Das ist eine wirklich berechtigte
1: Frage, weil es Briten sind und die alle einen Schlag haben. Nee, ist ja Norweger. Scheiße, du hast recht.
0: Ja, Aber das ist der ist doch in Edinburgh Er lebt in Edinburgh im Zoo. So. Okay, im Exil, okay, pass auf. Sozusagen. Also, Norwegen war das erste Land, das den Südpol erreicht hat. Ja. 1911. Und damit war Norwegen auch das erste Land, das Königspinguine gefangen hat und äh, mitgenommen hat, um zu zeigen, guck mal, was für so lustige Tiere es da unten gibt. Und 1913 hat die norwegische, äh, hat der norwegische äh, Shipping Magnate, also Großräder im Prinzip, Christian Salvesen, dem König und damit dem Edinburgh Zoo zu seiner Eröffnung einen Königspinguin geschenkt. Okay. So, jetzt geht das Ganze weiter und ähm, die Norwegian Kingsguard besucht 1961 das Edinburgh Royal Military Tattoo.
1: Okay. Und der Pinguin hat richtig Spaß.
0: Sie gehen in den Zoo Sie sehen da die Pinguine, sie sind begeistert, weil äh, dass sie erfahren, dass das zurückgeht auf ein Geschenk der Norweger an äh, die Briten, 1913. Und äh, der damalige Kommandeur der der Kingsguard, Engelin hieß der Mann, sorgt dann dafür, dass einer der Pinguine von den Norwegern adoptiert wird. So Patenschaft übernehmen für, für das Tier. Äh, und diesen Pinguin, den nennt man dann Nils Olaf in Anlehnung an König Olaf V. von Norwegen. Okay. Ne, beziehungsweise auch, also der Nachname Olaf ist halt der König, aber der Engelin, der Kommandeur der Kingsguard, hieß Nils, deswegen Nils Olaf. Mittlerweile ist es der dritte Pinguin. Die beiden Vorgänger sind verstorben. Und Nils Olaf III. ist 2008 von König Harald V. zum Ritter geschlagen worden. Heißt deswegen jetzt Sir Nils Olaf. Es gibt äh, Fotos von dem Ritterschlag, wo der König noch mit dem Degen vor dem Pinguin steht, dem quasi die auf die Schulter legt. Ja. <lacht> Manchmal ziehen es komplett durch. Und gleichzeitig hat man ihn dann auch in den äh, Rang des Brigadiergenerals erhoben, womit er den ursprünglichen Kommandeur Nils Engelin im Rang sogar übertrifft.
1: Ganz ehrlich, da denkst du dir als König doch auch, das hätten meine Vorfahren nicht mitgemacht. <lacht>
0: Ja, ähm, ich glaube, ich muss dich dazu sagen, dass das der erste Pinguin ist, der einen so hohen Militärrang in Norwegen erreicht.
1: Alter Verwalter. Ist das doof. <lacht> <lacht> Aber weißt du, soll ich dir was, soll ich dir was sagen, Tom? Ich, ähm, meine Frau und ich, wir fahren ja also im, 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 im Sommer nach Schottland und wir verbringen ja. zwei Tage in Edinburgh und falls oh, wir zufällig durch den Zoo bitte. kommen... Bitte dann, geh
0: in den Zoo und bitte mach für mich ein Foto von Nils Olaf. Ja, dann... dann es, es gibt vielleicht im Zoo sogar ja eine kleine Bronzestatue von dem Pinguin. Ja, ich, ich werde an, wirklich an dich denken. Ah, danke schön. Das würde mich sehr freuen. Ja, also <lacht> das das doof. Brigadiergeneral Sir Nils Olaf der Dritte ist ein <lacht> Königspinguin, der im Edinburgh Zoo lebt. <lacht> Ich konnte übrigens nicht rausfinden, ob es gleichzeitig auch der höchste Militärrang eines Pinguins jemals gibt. Also ich kenne jetzt das äh, äh, antarktische Militär nicht gut genug. Von, also, ne, also vielleicht. Ich kenne jetzt die, die Militärstruktur der, der Pinguine da unten nicht. Die Militärstruktur der Pinguine. The theoretisch gibt es Hörst ja du über dir den König mal zu,
1: wenn du redest. <lacht>
0: <lacht> Theoretisch gibt es ja über den Königspinguinen noch die Kaiserpinguine, die sind ja ein bisschen größer und höher gewachsen. Ich könnte mir vorstellen, dass da so eine natürliche Hackordnung besteht und dass die deswegen da unten immer den höheren Militärrang haben. Ich weiß ja, es nicht.
1: Ja, die haben so ein Feudalsystem etabliert, wo es dann auch, wo es dann auch irgendwie, keine Ahnung, Pässen. Ich kann, äh, was ich
0: sagen kann, ist, dass Eselspinguine wahrscheinlich die, die Kampftaucher sind, weil sie die schnellsten Pinguine unter Wasser sind.
1: Ach so, ich dachte, das sind die die, die Karren ziehen.
0: Und das wäre auch möglich, unter Wasser, unter Wasserkarren. <lacht> Und ich schätze mal, Adelie-Pinguine sind da unten sowas wie die Luftwaffe, weil die so hoch immer aus dem Wasser rausspringen können.
1: Ja, ich, ich muss dringend was über Elefanten
0: rausholen. <lacht> naja gut, aber ich dachte halt, Nils Olaf, der Dritte, das ist wirklich nutzlos, das zu wissen.
1: Das ist total nutzlos, absolut.
0: <lacht> oh Gott, Tom.
1: Ja, was soll's.
0: Tom. <lacht> <lacht> ja, was soll's. Das war die Idee hinter diesem Podcast.
1: Du interessierst dich doch für amerikanische Geschichte, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und zwar insbesondere für diese beiden großen Kriege, die, die innerhalb die, die der arabischen Grenzen der USA stattgefunden haben. Also Unabhängigkeitskrieg und ähm, 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 Bürgerkrieg.
0: Jetzt unterschlägst du aber auch gerade den amerikanisch-mexikanischen Krieg. Ja, pff. Potato okay. potato. Ähm, ja, im Prinzip schon, ja. Und ich
1: wirklich, wirklich hoffe jetzt, dass deine Antwort auf die nächste Frage Nein ist. Tom, okay. hast du schon mal von Joshua Abram Norton gehört?
0: Ähm, Abraham Norton, ist das der, der den Norton Commander erfunden hat?
1: Nein, jetzt sage ich Nein, dabei sollst du doch Nein sagen. Verrückt.
0: ich Nee, sagt, sagt mir nichts. Okay. Puh. Puh.
1: Puh. okay. Also Joshua Abram Norton ist nämlich gar kein Amerikaner, der ist Brite. Um, der wird am 4. Februar geboren, man weiß nicht so genau wann, 1818 und 1819, in Kent, in einem Gebiet, das man heute schon zu London zählen würde. Sein Vater ist ein wohlhabender Kaufmann um, und die Familie zieht, als Joshua noch sehr, sehr jung ist, im Rahmen um, eines von der Regierung geförderten Wirtschaftsprogramms nach Südafrika, damals britische Kolonie. Über das frühe Leben von Joshua Norton ist nicht so viel bekannt, um, aber das ändert sich. Ab dem Jahr 1849, da reist Norton, sein Vater ist inzwischen verstorben und hat ihm richtig viel Geld vermacht nach San Francisco. Er lässt sich nieder und wird schnell zu einem der reichsten und bekanntesten Bürger der Stadt. Man sagt, ähm, er hat bei seiner Ankunft 40.000 Dollar dabei gehabt und kann das schnell vermehren äh, in 250.000 Dollar. Und das ist 1849 unfassbar viel Geld. Ähm, in erster Linie verniedert er das mit Immobilien. Und dann kommt das Jahr 1852 und das verändert alles im Leben von Joshua Norton. Dann 1852 bricht in China eine Hungersnot aus. Und das führt dazu, dass die chinesische Regierung einen Exportstopp auf Reis veranlasst. Und das führt wiederum dazu, dass im Rest der Welt die Reispreise explodieren. Ähm, und zwar ganz schön heftig. Ich habe gelesen, dass vor 1852 kostet ein Kilo Reis 9 Cent nach 1852 79 Cent, also fast verzehnfacht. Jetzt hört Norton aus sicherer Quelle, dass ein Schiff aus Peru demnächst einlaufen soll, welches 91.000 Kilo, also 91 Tonnen Reis, transportiert. Und weil er so viel Kohle hat, kauft er kurzentschlossen das Schiff samt Ladung. Was er nicht weiß, ist, dass noch weitere Schiffe von Peru unterwegs sind, die auch Reis geladen haben, und das führt dann dazu dass Norton, der ungefähr 15 bis 16 Cent pro Kilo Reis jetzt investiert hat, ähm, sich finanziell ruiniert. Denn weil es noch andere Schiffe gibt, fällt der Kilopreis Reis auf 3 Cent. Und jetzt hat Norton ein riesiges Problem. Es folgen viele Rechtsstreitigkeiten. Und 1854 entscheidet der Supreme Court von Kalifornien Norton, der darauf geklagt hatte, dass sein Reis von minderer Qualität sei, in der Hoffnung, aus diesem Deal noch rauszukommen, ähm, müsse seine Schulden bezahlen. Bis 1858 hat er seinen Reichtum durchgebracht und, ähm, und Zeitungen berichten, er lebe in sehr beschränkten Umständen in einem Working Class Boarding House. Warum ist das wichtig? Es ist deswegen wichtig, ähm, weil sich in Joshua Norton ganz viel Wut gegen die amerikanische Justiz aufbaut.
0: Und um. der hat seinen eigenen Staat gegründet, ne? Nee, viel besser. Nee, nee. viel besser. Die ähm Repu Republic of Norton. <lacht> <Nord> Carolina. <lacht> North Carolina. <lacht> <lacht> nein, nein, viel, viel
1: besser. Norton entwickelt eine Wut auf das Rechts- und Politiksystem der USA und schreibt einen offenen Brief, den er Manifest nennt, und ähm, bezahlt mit dem Geld, was ihm bleibt, den San Francisco Day Daily Evening Bulletin, das wiederholt zu veröffentlichen. Mhm. Was auch passiert. Und dann kommt's. Zwei Monate später, es ist der 17. September 1859, ähm, Joshua Norton, immer noch wütend, macht sich auf den Weg zum San Francisco Daily Evening Bulletin, die wiederholt sein Manifest veröffentlicht haben, um persönlich einen offenen Brief vorbeizubringen mit der Bitte, ihn auch zu veröffentlichen. Und in diesem Brief deklariert er sich selbst zum Kaiser der Vereinigten Staaten. Unterschrieben ist der Brief mit Norton, the first emperor of the United States of America. Und ich dachte, ich zitiere mal aus diesem Brief.
0: Mhm. Okay, okay, ja,
1: bitte. Ich zitiere einfach mal, ich übersetze das dann gleich kurz, ich fasse es auf Deutsch nochmal zusammen, aber die Sprache ist einfach wundervoll. At the peremptory request and desire of a large majority of the citizens of these United States, I, Joshua Norton, formerly of Algoa Bay, Cape of Good Hope, and now for the last nine years and ten months past of San Francisco, California, declare and proclaim myself Emperor of these United States. Und in virtue of the authority thereby in me vested, do hereby order and direct the representatives of the different states of the Union to assemble in music's, musical hall of this city on the first day of February next, then and there to make such alterations to the existing laws of the Union as may ameliorate the evils under which the country is laboring and thereby cause confidence to exist both at home and abroad in our stability and integrity. Also, er... Ich reiße. Er auf Bitten und sehen einer großen Mehrheit der Bürger dieser Vereinigten Staaten, erkläre, erklärt sich Joshua Norton zum Kaiser. Und in Ausübung dieser Autorität bittet er Abgeordnete der Staaten, sich am kommenden 1. Februar in der San Francisco Musical Hall einzufinden, um Gesetz, Gesetzesänderungen abzustimmen, die das Böse, unter dem das Land leidet, zu vertreiben. Die Zeitung druckt diesen Brief, allerdings in der Sparte Humor. <lacht> um, <lacht>
0: Was für ein Dickmove.
1: <lacht> um, allerdings wird Joshua Norton insgesamt 21 Jahre regieren und insgesamt mehr als 250 Dekrete erlassen, die alle überliefert sind. Am 12. Oktober, ach, ich dachte, ich habe so ein paar rausgesucht. Am 12. Oktober 1859 ähm, lässt Josh Norton I. formell den Kongress auflösen, da dieser wiederholt gegen seine Anweisungen verstoßen habe. Im Januar 1860 fordert Norton I. die US-Armee auf den Kongress aufzulösen, denn dieser habe gegen sein kaiserliches Dekret vom 12. Oktober 1859 verstoßen und sich nicht aufgelöst. Ähm, sowohl der Kongress als auch die Armee ignorieren die Dekrete des Neuen Kaisers. Aber es, geht, ja, aber es geht weiter. Im Juli 1860 verfügt er die Auflösung der Republik und die Einsetzung einer temporären Monarchie. Am äh, 1862 befiehlt er sowohl protestantischen als auch der katholischen Kirche, ihn offiziell als Kaiser anzuerkennen, denn nur so sei der Bürgerkrieg zu beenden. Am 12. August 1869 erklärt er die Auflösung der Republik, der republikanischen und der demokratischen Partei, ähm, und er stellt die Bezeichnung seiner Heimatstadt Fr San Francisco, ähm, also man bezeichnet ja San Francisco manchmal so ein bisschen abschätzig als Frisco, aber da das natürlich nicht nur seine Heimatstadt ist, sondern natürlich auch Hauptstadt seines Reiches, stellt er ähm, das unter Strafe, dass man San Francisco als Frisco bezeichnet. Ähm, 25 Dollar muss man ähm, laut Emperor Norton dem ersten zahlen, das entspricht heute ungefähr 600 Dollar. Aber es gibt auch ganz viele andere spannende Aspekte. Zum Beispiel gibt es Dekrete von ihm, die beinhalten, ähm, ein, äh, ein, Verbo ein Verbot aus religiösen Gründen Konflikte auszutragen. Ähm, es gibt ein Dekret, das fordert den Bau einer Hängebrücke zwischen Oakland und San Francisco und einem Tunnel zwischen Oakland und San Francisco. Spannenderweise, beides existiert inzwischen. Ähm, <lacht> und ähm, man hat ihm nachgesagt dass er aufgerufen hat, international eine League of Nations zu gründen, um internationale Konflikte zu vermeiden. Problem, problematisch ist allerdings, dass ähm, Norton der Erste zunehmend frustriert ist darüber, dass man seinen Befehlen nicht nachkommt. Und so ordnet sind, er. sind wir
0: das nicht alle Mal.
1: <lacht> das ist richtig. Und so ordnet er wiederholt an, die Armee möge doch die Regierung verhaften. Seine Tage verbringt Kaiser Norton der Erste damit, dass er in kaiserlich blauer Uniform durch Oakland und San Francisco streift, politische Treffen besucht, sowie das Theater oder diverse Konzerte. Ähm, dabei trägt er zusätzlich ähm, goldene Schulterklappen, die im Secondhand von einem befreundeten Mitglied der Armee geschenkt worden sind. Dazu gern auch ein Bieberhut mit Faunfeder, ähm, einen Gehstock oder einen Schirm oder einen abgehalfterten Säbel, den er gebraucht in einem Gebrauchtwarenladen gekauft hat. 1867 dann der Eklat, Kaiser Norton wird verhaftet. Und zwar wird er vom San Francisco Police Department verhaftet und man empfiehlt, ihn einzuweisen wegen einer psychischen Störung. Das allerdings verursacht in San Francisco öffentliche Proteste und Empörungsschreiben, die in Zeitungen veröffentlicht werden. Man sagt, er habe kein Blut vergossen, er habe niemanden beraubt und kein Land geplündert, was man von anderen Kaisern nicht gerade behaupten könne. Er sei deswegen ein guter Kaiser und gehört freigelassen.
0: Oh Mann, das ist so typisch amerikanisch, ey.
1: Der Chef der Polizei von San Francisco interveniert und veranlasst die Freilassung, entschuldigt sich öffentlich und weist fortan alle Mitglieder der San Francisco Police Force an, ihm ehrfürchtig zu salutieren, wenn sie ihm begegnen. Und fortan haben alle Mitglieder der San Francisco Police Force die Pflicht, Kaiser Norton dem I. zu salutieren, wenn sie ihm auf der Straße begegnen. Ähm, das Ganze wird auch öffentlich anerkannt, es gibt nämlich einen Zensus von 1870, also das Zensus sind für die, die das nicht wissen, diese die amerikanischen, wie heißt es, Bevölkerungs- Volkszählung. Volkszählung, genau, wo eben auch Berufe festgehalten werden und die listet Joshua Norton mit dem Beruf Emperor, also Kaiser auf. Er lässt sein eigenes Geld drucken, welches sogar in mindestens zehn Restaurants in San Francisco akzeptiert wird und welches nach wie vor gelegentlich bei Auktionen auftaucht, wo, seine, wo einzelne Scheine mit mehr als 10.000 Dollar gehandelt werden. Und als Kaiser betreibt er natürlich Außenpolitik. Ähm, Norton schreibt wiederholt Briefe an ausländische Präsidenten und Kaiser und als 1862 Napoleon III. Mexiko ähm, ich will sagen, überfällt, ähm, zirkuliert ein öffentlicher Brief, ähm, eine öffentliche Aufforderung, Norton der erste solle den Titel Protector of Mexico annehmen, was er auch tut. Er nennt sich fortan Emperor of these United States and Protector of Mexico. Die Konsequenz sind in San Francisco kursierende Legenden, er sei der uneheliche Sohn von Napoleon Dritten <lacht> Das Protektorat über Mexiko hat Norton allerdings zwei oder drei Jahre später wieder abgelegt weil es sei ihm unmöglich, gibt er zu Protokoll für den Schutz einer solch zerrütteten Nation zu garantieren. Also ein Realpolitiker. Okay, ja. Norton schreibt zahlreiche Briefe an Queen Victoria, in der er ähm, sie ähm, bittet, ihn zu heiraten. Ähm, und er argumentiert, die Hochzeit. Hat sie es getan? Die, die, nein, hat sie nicht. Okay. Sie hat es ignoriert, aber er argumentiert, Shocking. die Hochzeit würde das Bündnis zwischen den beiden Staaten neu stärken. Ähm, die Queen antwortet nicht, aber als er den König von Hawaii anschreibt, ähm, Kamehameha, oh Gott, Kama", ah, Ka", Kamehameha, Ka", das schneidet mir raus. Kamehameha, den fünften, Kamehameha. Also fast wie Kamehameha, aber Kamehameha, Kamehameha, nein, Ka <lacht> scheiße, Kamehameha, Kamehameha, den fünften. Ja, ja,
0: Kamehameha, so wie die Attacke aus Dragon Ball. Das lasse ich unkommentiert stehen. <lacht> Jeder Dragon Ball-Fan, der diesen Podcast hört, wird die ganze Zeit lachen, während du versuchst, diesen Namen auszusprechen. Das
1: ist okay, das sei gegönnt. Sie <lacht> haben ein trauriges Leben, sie sind Fans von Dragon Ball. <lacht> 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 um, also, er äh, schreibt den König von Hawaii, Kamehameha den 5. an und bittet. Ihn, Wie heißt er? Kamehameha. Ist ja, doch ganz Kamehameha. einfach. Ich habe Dragon Ball ja. geguckt als Kind. Ähm, <lacht> <lacht> ähm, und bittet ihn um ein Staatsanwesen auf Hawaii. Das bekommt er. Sein Brief hat aber noch weitere Konsequenzen. Nämlich der König von Hawaii, Kamehameha der Fünfte, ähm, Sieht fortan Norden den I. als wahren Herrscher der Vereinigten Staaten an und lehnt es fortan ab, mit dem Kongress oder dem Präsidenten überhaupt Korrespondenz zu haben. <lacht> ähm, und ist damit der einzige her ausländische Herrscher, der Norton, Kaiser Norden den I. als offizielles Staatsoberhaupt der USA anerkennt. Ähm, am 8. Januar ich glaube 1880 kollabiert Norton, der erste auf offener Straße und ein herbeigerufener Krankentransport kommt zu spät und er stirbt noch um, vor Ort. Der San Francisco Morning Call schreibt um, ganz poetisch »On the reeking pavement, in the darkness of a moonless night, under the dripping rain, Norton I, by the grace of God, Emperor of these United States and protector of Mexico, departed his life.« der San Francisco Chronicle titelt zwei Tage später Le Roi est mort, also the <lacht> König, Der König ist tot. Norton der Erste verstirbt vollkommen verarmt, obwohl es immer wieder Gerüchte über seinen exorbitanten Reichtum gegeben hat. In seinem Nachlass findet man fünf oder sechs Dollar, das ist ein Zitat, ein paar Accessoires, zum Beispiel einen heruntergekommenen Säbel, sowie ein gefälschtes Telegramm von Zar Alexander II., in welchem dieser ihm zur Hochzeit mit Queen Victoria gratuliert, sowie ein gefälschtes Telegramm des französischen Präsidenten, der ihn vor der Hochzeit warnte, denn diese sei, Zitat, ein Risiko für den Weltfrieden. Ähm. Um, eigentlich sollte Norton einfach bestattet werden, weil da war halt kein Geld für eine pompösere Beerdigung. Allerdings findet sich eine Gruppe von San Franciscoer Geschäftsleuten zusammen, die einen Spendenfonds einrichten, um die Beerdigung entsprechend pompös zu gestalten. Der San Francisco Chronicle berichtet von mehr als 10.000 Menschen aller gesellschaftlicher Schichten, die gekommen seien, um dem Kaiser die letzte Ehre zu erweisen. Ein paar Tage später korrigiert man sich allerdings selbst und gibt kleinlaut zu, es seien nur ungefähr 30 Menschen gewesen. Ähm, Norton wird beerdigt am Masonic Cemetery San Francisco und wird 1934 umgebettet äh, zum Woodlawn Memorial Park. Und jetzt wird es noch mal spannend, denn ähm, ein Fan von Emperor Norton im I. war Mark Twain. Und ähm, es gibt in Huckleberry Finn den Charakter, den Charakter äh, The King, und der basiert auf Emperor Norton I. Ähm, genauso wie, ich weiß nicht, hast du Lucky Luke gelesen?
0: Nein, also nicht, nicht alle, aber ein paar bestimmt mal. Es gibt
1: in Lucky Luke einen Charakter, der heißt Emperor Smith oder Emperor Smith und auch der hm. basiert auf Emperor Norton I. Und äh, in The Sandman, dieser Comic-Reihe von Neil Gaiman, taucht Norton der I. sogar als Charakter wirklich auf.
0: Was für ein Abgefahrener Charakter. Es gibt
1: ähm, ein Imperial Council of San Francisco, das seit 1974 jedes Jahr zu seinem Grab pilgert und das im Januar 1980 anlässlich des 100. Todestages eine offizielle Zeremonie zu Ehren des einzigen Kaisers der Vereinigten Staaten ausgerufen hat. Und es gibt natürlich einen Non-Profit zu Ehren von Norton im I., und zwar den Emperor Norton Trust. Um, den gibt es seit 2013 und der um, sammelt <lacht> Gelder für Forschung und Bildung zur Aufrechterhaltung des Andenkens von Kaiser Norton in den USA. Und, wie bereits erwähnt, letzter Punkt dazu, um, es gibt diese Brücke und es gibt diesen Tunnel, die Oakland und San Francisco verbinden. Und es gibt immer wieder erneute Aufrufe, um, diese Brücke nach Kaiser Norton zu benennen, und zwar gibt es immer wieder Anträge, dass sie umbenannt wird in Emperor Norton Bridge und Emperor Norton Tunnel. Der einzige Kaiser der
0: USA. Also im Prinzip so eine Art US-amerikanischer Reichsbürger. <lacht> Ganz genau. Der aufgrund von seiner Verschrobenheit und seiner, äh, wie soll man das nennen, also der ist ja schon sehr exzentrisch. Ach, kaum. <lacht> Aber dass der es halt einfach zu so einer Berühmtheit geschafft hat, ne?
1: Wie abgefahren, oder?
0: Aber das ist only in America. Also, das Aber ist wirklich, wirklich so. Wirklich only in America. Ist das abgefahren? Nee, von, von Joshua Abraham Norton habe ich noch nie gehört gehabt.
1: Und wie geil das einfach ist, dass er einfach die Polizei von San Francisco dazu bringt, ihn zu salutieren, wenn er an ihnen vorbeigeht.
0: Ja, gut, ne? San Francisco war damals noch deutlich kleiner als heute. Das ist richtig, ja. Ne? Bestimmt. Das ist ja, also San Francisco ist ja eigentlich erst so richtig angewachsen nach dem großen Erdbeben. 1929 oder so? Nee. War 26, früher. früher? Früher, ja. Ich, ich weiß ja. es nicht mehr genau, aber. 1912? 1909? Ja, kann sein. Also, auf jeden Fall war das dann ein sehr so eine relativ eine Kleinstadt und. Naja, das ist dann halt der, äh, ja, was man für den Dorftrottel genannt hat. Also naja,
1: sagen wir, also unterschätzt das nicht. Ich habe das gerade mal nachgeguckt. 1870 und Norden wird ja ähm, 1867 verhaftet. 1870 sind es schon 150.000 Einwohner.
0: Ja, aber 150, was sind denn 150.000 Einwohner? Das ist so ein bisschen mehr als jetzt so eine Stadt wie Oldenburg hat. Das ist richtig, aber
1: zur damaligen Zeit ist das relativ viel. Klar, also,
0: aber ich, ich meine halt nur, dass... Dass, dass der halt, okay, der ist in der Stadt bekannt und ganz im Ernst, die Polizei macht sich dann einen Scherz draus, den zu, zu salutieren. Natürlich, ne? natürlich. Das ist halt so das lokale Kuriosum der Typ. Ja. Von, von daher, klar, es ist schon irgendwie witzig, aber es ist irgendwie auch traurig, weil eigentlich ist es ja eine sehr traurige Gestalt. Es ist eine total
1: traurige Gestalt, ja. Ja, absolut. Ich finde, das fasziniert mich so ein bisschen daran, weil das ist eigentlich... Es hat so viele What the fuck Momente. Ich kann das auch gerne rauspiepen, aber ähm, so viel, <lacht> so viel wo An du dem denkst, dem Wort What ist nicht schlimm. Äh, stimmt, so viel wo du denkst, hat er nicht gemacht. Wie, also wie krass <lacht> und also es hat so Slapstick-Elemente. Total. ja. Und gleichzeitig, also wenn wenn du dann irgendwie reinnimmst, der ist total verarmt gestorben und er hat offensichtlich ähm, Antwort-Telegramme gefälscht dann hat das Ganze auch irgendwie so eine Dimension von F Tragik und von, ja, vielleicht wirklich auch eine, sowas wie einer psychischen Störung. Und das ja, ist dann ganz, 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 ganz bitter eigentlich.
0: Das ist sehr, sehr zweischneidig. Auf der einen Seite lache ich auch drüber, weil ich sage, so, boah, ist das alles albern, was da erzählt wird. Mhm. Auf der anderen Seite denke ich immer so, Gott, solchen Leuten muss man doch irgendwie helfen können.
1: Ja, absolut. Ich glaube, man geht da heute natürlich auch ganz anders damit um, als vor 30 Jahren, vor 100 Jahren. Ne?
0: Ja, das, das, das kommt noch in Zukunft, das glaube ich auch, ja. Es gibt so eine Parodiereligion, die heißt
1: Discordianismus.
0: Okay, Discordia ähm, im Sinne von äh, Streit.
1: Ja, genau. Ähm, hm. Und innerhalb dieser Religion ist Kaiser Norton ein heiliger zweiter Klasse.
0: Und zweiter Klasse, zweiter oder, wenn Klasse er das hört. Und,
1: aber es ist der hö höchste spirituelle Rang, den ein nicht-fiktionaler Mensch erreichen kann. Ach so, okay. Und ähm, in der Begründung heißt es, jeder versteht Mickey Mouse, wenige verstanden, Hermann Hesse, nur eine Handvoll verstanden, Albert Einstein und niemand verstand Kaiser Norton.
0: Okay, gut.
1: Es gibt ein Kaiser Norton Musical und ähm, die Edikte, die es noch, ähm, oder es gibt so kaiserliche Edikte oder Dekrete, ähm, die sind im ähm, äh, City of San Francisco Museum tatsächlich ausgestellt. Also man kann die man kann die angucken. Man kann die angucken gehen. Was für ein
0: abgefallener Typ. Ja. Warte mal, ich lese hier gerade was. Ja. Dass, dass es bis 2011 auch einen Science-Fiction-Preis den Emperor Norton Award gab. Ja. Verrückt.
1: Das ist total abgefahren. Ähm, er taucht in der Folge von Bonanza auf also das ist auch so ein Charakter, der sich irgendwie durchzieht durch die amerikanische Kultur des frühen 20. Jahrhunderts. Mm. Ja, also es ist wirklich, es ist absolut abgefahren.
0: Dass ich davon noch nie gehört habe, krass. Interessant. Ja. Das Nein, ist ja eigentlich gut. nicht, eigentlich vollkommen nutzlos. Nein, das ist total, <lacht> inter das ist total interessant. <lacht> ja. Weil ich jetzt immer, wenn ich irgendwo den Namen äh, Joshua Abram Norton oder irgendwas mit Norton oder Kaiser Norton oder was auch immer höre, äh, sofort wäre, ah, das ist eine Anspielung auf. Ja, John, ich würde sagen, du hast diese Folge gewonnen. 3 zu 2. Lass
1: mich raten, du gewinnst die nächste Folge.
0: Wir werden sehen, aber du weißt, ne? Wenn es erstmal 2 zu 0 steht, ist ein 1 zu 1 nicht mehr möglich. Oh,
1: sind wir jetzt wieder, sind wir jetzt nach 5.11 schon wieder bei Fußballer sprechen? Wir sind gegangen. schon wieder
0: bei Fußballzitaten. Nee, aber ich, ich, ich gebe mich geschlagen, du hast 3 zu 2 gewonnen. Das waren wirklich drei herrlich unnütze. Ähm, das stimmt,
1: das stimmt. Dann, äh, ja, war es das für diese, für diese für diese Woche, wollte ich gerade sagen. Aber das hieß ja, dass wir nächste Woche schon wieder kämen. Das war es für diese Ausgabe von ähm, fünf, fünf überaus nutzlose Fakten. Und ich glaube, wir haben unserem Namen mal wieder alle Ehre gemacht, mein lieber Tom. Es war mir wie immer ein Vergnügen. Ja. Und äh, genau, wenn es euch wir haben, Ja.
0: Wir haben heute über zwei schillernde Militärpersönlichkeiten geredet. <lacht> Kaiser ja. Norton und Nils Olaf, den dritten.
1: Ja. Ja, ja,
0: ja, ja. Wir haben mit einer Magnum-Flasche auf sie angestoßen, so weil wir uns eine Nebukadneza nicht leisten können.
1: Richtig, und äh, haben dabei mit Sonnenbrillen verdammt cool ausgesehen.
0: <lacht> wir machen irgendwann mal so ein Promo-Foto, okay? Wir beide mit Sonnenbrille, Champagnerglas, mit so einer riesigen Flasche hinter uns und davor so ein Pinguin im Militäruniform. Lass uns
1: bitte noch über Zigarren reden vorher, dass wir die einfach auch noch aufs Foto packen können. <lacht> und im Hintergrund streikt ein
0: schmuck -Iremit.
1: Ich dachte, im Hintergrund spielt das Edinburgh Royal Military Tattoo. Das war so. auch gut. Ja. Ach, komm, okay. Es war mir ein John, Vergnügen.
0: Ich bedanke mich für dieses zu Wissen, das jetzt für immer irgendwas Wichtiges aus meinem Kopf verdrängt haben wird.
1: Ja, so sehe ich es auch. Ich
0: habe schon bei der Aufnahme gemerkt, dass ich nicht mehr die Geheimzahl meiner Girocard weiß.
1: Das ist, musst du auch nicht. Das ist egal. Es, braucht es reicht, es reicht wenn du die weißt. Ne? <lacht> genau, es ist 3578. <lacht> es ist doch nicht 3578, oder? Als ob ich das jetzt kommentieren würde. Es <lacht> ist 2845. Ah, gut, dann, war ich ja, der, dann lag ich ja daneben. Das ist ja gut.
0: Der, der, der gleiche Code wie bei der Stanley Parable.
1: Darüber reden wir vielleicht Andermal. beim nächsten Mal. <lacht>
0: Macht's gut, ihr Lieben da draußen. Tschüss. Ciao, auf Wiederhören.